0: Com o Geraldo, que legal! A Sarita, de boa. É Sarita com o Geraldo,
1: a Sarita é legal. Eu vou falar também, mas eu vou falar no painel sobre programa de RI e eu vou dar um, um destaque especial para essa coisa do, da pessoa física. Tá legal. E, na verdade, é que tá todo mundo aprendendo, né? Emílio? você sabe, né? É isso,
0: como você é. a vida. Inteira, a vida preta, então.
1: Isso, não, mas é, a, a Camila me mostrou, você, tá, você falou com o Thiago agora lá do JHSF, que é uma pessoa com quem a gente toca bastante informação também. Ele é muito Então, então... Deixa eu arrumar aqui, que estava
2: meio torto. Agora não sim, né? É, vai melhorar.
0: <risos> Beleza, estamos ao vivo. Boa tá tarde, pessoal da Baxter. Hoje estamos aqui de novo com a Edmar e a Camila. É, são, é um dos R's que eu mais gosto. A Camila é uma, é uma das gerentes mais competentes que tem no mercado. Porque não adianta ser só competente, né? Você tem que gostar da empresa, gostar do que faz Sim. e se expor a passar o assunto de uma maneira fácil e com um carinho para o investidor pessoa física, né? O Edmar também é um grande diretor da RI, né? é, tanto que ele é o diretor da IBRE, né? que é o um instituto de relações com investidores. É, boa tarde, Camila. Boa tarde, Edmar.
1: Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. né? E, como o Mili falou, a gente tem um carinho todo especial pelo investidor, pessoa física. Né?
0: É... Eu sempre falo assim para o pessoal da Barça que as empresas boas né, e as empresas que estão em crescimento elas, elas se estragam né, ou passam dificuldades na época boa. É, as empresas estão no resultado, estão crescendo, estão gerando o né, a cotação está subindo, então eles perdem é, bastante a, a, as travas que eles têm, ficam desequilibrados financeiramente, ficam desequilibrados operacionalmente, ficam com o um operacional muito, muito é, é, perigoso se, se vier uma crise. né E a, eu considero a, a, a movida a, nos, nos dois quesitos, né? tanto uma empresa boa como uma empresa de crescimento. É, e a crise veio. né E a movida, é, mesmo for, é, fora do nosso sentimento, que a gente achava que vocês iam passar uma crise muito pior do que vocês passaram, é, ela não passou. Né? Vocês, vocês conseguiram, é, de, uma, de, uma, de algumas de maneiras, né, que a gente vai falar depois, é, passar relativamente bem a crise, pelo menos até o momento. Isso se deve a uma coisa, na minha opinião, que vocês fizeram e poucas empresas fazem. Quando estava tudo azulzinho, o céu de brigadeiro, vocês deram um passo atrás. Um grande passo atrás operacionalmente para vocês voltarem a crescer é, de maneira consistente e, e, e segura. Mas vocês podem falar o que vocês fizeram é, na época? boa Tentou a, essa, é, essa passagem tranquila, digamos assim, pela crise?
1: Milha, essa pergunta é boa porque é, dá oportunidade para a gente falar é, do que, que move a gente aqui na Movida, tá? E yeah. a gente é movido a desafio. Nós somos o desafiante desse setor. Né? Tem empresas boas, tem empresas grandes. A gente foi a última empresa a abrir o capital. Né? É, os nossos concorrentes têm mais de 40 anos, têm mais de 30 anos, e a gente tem cinco anos é, pouco mais de cinco anos na configuração da JSL ser a nossa controladora. Então, o, o nosso trabalho é desafiar tudo. E, e crescer de um jeito diferente. Crescer estimulando o mercado com rentabilidade e mostrando o que dá para fazer de um outro jeito, não do jeito que foi feito no passado, mas de um jeito novo. É Isso faz com que a gente seja muito, vamos chamar assim, pé no chão em relação às nossas possibilidades e o que, que a gente consegue entregar. Né? Quando vem a crise, esses atributos né, de simplicidade de pé no chão, de pragmatismo, eles ficam mais importantes ainda. E tem um outro ponto, né, que olhando em retrospectiva agora, né, não é tão óbvio, que é a questão do... Qual é a dimensão dessa crise e quanto tempo ela vai durar? né? É, nós brasileiros somos otimistas por natureza e a gente acha que a crise já acabou e que está tudo resolvido. E a gente aqui na empresa, apesar da gente estar tá muito... É, otimista em relação à recuperação, a gente sabe que o jogo não está ganho. Né? Então, a maior decisão que a gente tomou lá em março, ela continua valendo, ou seja, a gente diminuiu a companhia, né? ou seja, a gente reduziu as compras de maneira importante e continuou vendendo o carro, então hoje a gente está menor, está mais enxuto, está né? mais apertadinho, né? para o que vem por aí, e eu acho que isso aí acaba ajudando na hora que a economia recupera e no, no nosso caso é, o setor tem voltado, tem se recuperado mais rápido do que a média então, é assim, é um pouco da nossa história, né, de ser o desafiante né, que tem que eu estar eu
0: tava, eu tava falando até de um passo bem mais atrás, eu estava falando um passo atrás que vocês deram dois anos atrás quando a época realmente estava boa né Você isso
1: podia... Não, e a gente já conversou da primeira vez e falou assim, ó, nós não vamos crescer sem estar com a casa em ordem, né, amigo? Foi, foi o que a gente falou. Então, a gente prefere crescer menos, o mercado cresceu mais do que a gente, para a gente poder consertar as coisas que precisavam ser consertadas aqui e poder ter um crescimento saudável. Como a gente está muito focado nesse negócio de entregar crescimento com rentabilidade, a gente não, não, não tem uma pressão de puxa vida, e agora... Se eu precisar diminuir, o que, é que acontece? Não teve nada disso. A decisão foi tomada, nós diminuímos a companhia porque entendemos que era o melhor a fazer naquele momento. E se provou certo para a gente. Se provou certo.
0: É, na pandemia, vocês já meio que vocês já é, é, um pouco a minha pergunta. Que vocês, as pessoas ficaram é, preocupados na base, perguntando assim: eles vão vender carro? Eles vão conseguir vender carro? Né? Vão conseguir alugar carro? vão conseguir fazer isso, vão conseguir fazer aquilo é, mas na verdade o resultado final é que vocês reduziram operacionalmente, vocês venderam é, mais carros né? é, e, e os outros indicadores não, os outros indicadores vocês continuaram no carro, continuaram com uma boa, boa porcentagem de aluguel de carros a, a gestão de frotas até cresceu né? é, vocês, que foram, vocês venderam mais carro no mês que as outras duas juntas, se não me engano
1: isso aí, exatamente
0: é, então, é, operacionalmente vocês foram muito bem, só fizer fizeram uma redução operacional, que foi muito importante, eu concordo. Então, vamos fazer um, um, passar essa parte que você já explicou e vamos para outra para outra questão que é mais importante, a pandemia. A pandemia, ela está é, mudando alguns paradigmas, está né? tá melhorando o processo de, das companhias boas. Né? Isso vai gerar um valor muito grande para o e é difícil para misturar isso daí, porque as pessoas não têm relacionamento com a empresa, não têm balanço, né? não conseguem ver essa revolução em si que as empresas estão passando. Então, eu marquei alguns pontos aqui, né? É, que vocês estão tendo uma redução de despesa muito grande. Né? Eu quero saber assim, o que, que vai ficar dessa redução, o que, que não vai ficar. né? É, vocês estão muito mais digitais, aquele negócio da pessoa não precisa nem entrar mais na... na na, 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 na loja né na loja você já pega no estacionamento o cara está lá com um tablet né é, vocês estão com menos lojas fazendo mais com menos lojas né? queria saber se isso vai ficar também né? é, e novos processos né que isso está gerando então não só vocês e monte de empresas empresas boas está gerando um, um ganho um ganho de margem né consequentemente por causa de uma, de uma redução de despesa então, o que vocês acharem que vai ficar? A Movida vai conseguir fazer mais com menos no longo prazo? Não né? é? valor para a empresa?
1: Essa pergunta é muito boa, tá, Emílio? Vou te dizer por quê, né? É... Porque a crise, ela obriga a empresa do lado de cá a acelerar tudo aquilo que você ia fazendo né, no ritmo normal. Né? Então, essa questão do digital... A gente não tem dúvida que é uma questão que veio para ficar. Tá? Então, como você falou, a gente lançou o web check-in, né, que a gente chama, durante a pandemia. Já era um plano de lançar em 2020, a gente acelerou, parou tudo para lançar ele. E agora a gente está com uma missão de acelerar. Tem várias, várias coisas aí no web check-in. Né? Você tem uma satisfação do cliente, porque já chega na, é, na nossa loja com um tudo praticamente feito. A única coisa que precisa fazer, como você falou, é um tablet para fazer o reconhecimento de que o Edmar é o Edmar, não é, né, não é o Nile ou não é a Camila, né, para a gente dar o carro para a pessoa certa e não correr risco. Né, toda transação digital que não envolve pessoas, ela é transacionalmente baratíssima, né, porque é o autoatendimento. E como você falou, isso permite a gente é, aumentar a nossa frota sem aumentar o número de lojas. Isso é do ponto de vista do hack. Né? Quando você vai é, para o Seminóvios, acontece a mesma coisa, né que foi um aprendizado muito rápido durante a pandemia. A gente, semana passada, estava fazendo mais um feirão de carro digital. Como é que acontece? A gente coloca nos canais nossos né, as ofertas, tudo dá uma uma verba adicional de marketing, faz os leads todos e o, uh, os compradores, às vezes, nem vão à loja. O vendedor vai na casa dele, vai mostrar o carro que ele escolheu, já que tem foto, tem característica, tem quilometragem, no nosso caso, tem um ano de garantia. Então, você consegue vender. Você, a gente vislumbra um crescimento de vendas de seminovos com a mesma base de carro, porque o crescimento todo se dará no digital. Tá? E aí você começa a ter uma série de outros benefícios que vão nesse negócio. Né? Hoje a gente estava discutindo na nossa reunião de staff aqui com o Renato, né? o consumo de papel. O consumo de papel vai despencar à medida que esse, esse processo de, de, de web check-in amadureça. Né? Ele despenca, por quê? Porque ele reduz o papel na ponta, ele reduz o que a gente guarda, porque a gente passa a guardar tudo de forma digital sem nenhuma necessidade de papel. Né? Então, o próprio manuseio já também faz diferença. Então, isso tudo vai gerando o ganho de margem né, nos diferentes negócios da companhia, que é isso que está acontecendo. Né, um outro processo que a gente acelerou, que também já estava no nosso radar, mas que é, ganhou velocidade durante a pandemia, foi a célula B2B digital para o GTF. Né? Ela já existia já há mais de dois anos para o Hack. E agora a gente espelhou para dentro do GTF. Ou seja, é o processo de venda digital né, pra, no corporativo. O vendedor não vai mais à empresa falar com o comprador, fazer 20 visitas e tal. Ele faz tudo isso do nosso escritório. Né? Então isso também, já, já, e de novo, era um plano, seria implantado. Agora a gente colocou no ar em dois meses três meses, a gente furou toda a fila de novo, furou todas as filas de projetos digitais, que a gente vê que vão trazer um benefício e uma percepção do cliente muito positivo, que é isso que está acontecendo. É, então, Mílio, voltando aí a sua pergunta, lá na frente, ou seja, já a partir do final do ano, a gente enxerga, sim, ganho de margem em cada um dos nossos negócios é, por conta desse processo digital, tá? e ainda tem muita coisa por vir, tá? Então é só você, quando você falar de meio de pagamento, quando você falar de é, é, aplicativo e tudo, a gente está com um pipeline, está com uma fila de lançamentos aí bastante interessante, mas aí vai ser uma coisa de cada vez. Né? Mas é de novo, é a gente acredita cada vez mais no, no, no digital, tá? Já acreditávamos antes quando veio a pandemia, isso só mostrou que a nossa aposta estava correta.
2: A própria, a própria venda a delivery de seminovos foi uma quebra de paradigma incrível, né? Que se não fosse é, a pandemia, talvez demorasse muito tempo. A gente já tinha muito, muitas as fichas nesse, nesse produto. O Renato sempre foi um entusiasta de, de que isso iria dar certo, mas também, assim como o web check-in, tudo, é, tudo foi acelerado com, com a crise, né?
1: Isso até porque também encontrou, e não é só do lado de cá, né? Encontrou apoio do lado do, do, do cliente também. Porque o cliente está mais propenso. Né? Com essa questão da pandemia, todo mundo migrou para o digital muito rápido. Né? Coisa que muita gente... né? Vou falar da minha mãe, mas podia falar de várias outras pessoas. Né? Foi obrigado aí ir para o digital muito rápido. Simplesmente pela impossibilidade de circulação. Isso acaba beneficiando essa migração do nosso lado aqui.
0: É... Como que está no terceiro, no terceiro trimestre, eh, em relação ao segundo trimestre? Eu sei que vocês não podem abrir tudo, o que vocês puderem abrir, faz uma passão, como vocês estão vendo a recuperação, está continuando, eh, principalmente o lado operacional, vocês já conseguem ver um crescimento? Porque só para eh, o, o nosso fornecedor entender o seguinte, a movida ela cresceu no GTF, que é a gestão de frotas, né? ela teve um desempenho muito bom nos seminovos, né? E ela, e ela é, reduziu, personalmente, no RAC, que é o rent a né? Como que tá estão essas, essas três questões? Se vocês puderem abrir, qual a taxa de ocupação? Como que vocês estão contentes? Ô, né? é,
1: até eu posso falar é, bastante sobre isso, porque junto do resultado do segundo TRI, a gente também publicou os números de julho, tá? E conversamos no call é, de resultados sobre as tendências que a gente estava enxergando, tá? Então, é, começando pelo hack, que é como a gente apresenta o resultado, o mês de julho já mostrou uma evolução muito grande em relação ao mês de junho, tá? Então, a gente já está operando com taxa de ocupação maior do que 80%. Lá, no, no segundo trimestre, essa taxa foi 72%, 73%. Tá? Então, tem um crescimento de 7 pontos para mais, né? é, no, no, de um trimestre para o outro. Né? Ah, e a gente tem uma perspectiva que vai crescer a quantidade de carros alugados no RAC. Então isso tem dois efeitos, tem o efeito da quantidade, o efeito da, da taxa de utilização e também tem o efeito do preço, que o preço também está se recuperando, a gente também falou disso, a, a gente está recuperando o preço na média 3% ao mês, tá? então desde, desde abril. Ainda não está onde a gente gostaria, mas já 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 está num patamar totalmente diferente do início da pandemia. Isso no RAC. O GTF na comparação anual ele ainda vai apresentar crescimento para é, o trimestre. A gente acha que ele vai ficar muito parecido com o que foi o segundo tri em termos de volume, tá? Então sinal de que a gente está conseguindo manter a carteira. Não cresce no curto prazo. Se houver crescimento, vai ser pequeno mas a gente tem conseguido manter a carteira. Seminovos, tem, tem duas coisas aqui. Seminovos é, número um, a gente vendeu pouco mais de 5 mil carros no, no mês de julho, tá? que é o nosso patamar regular, normal. A gente, é, para o trimestre, está imaginando alguma coisa perto de 15 mil carros, mas com uma melhora de preço importante, de 4 a 5 pontos em relação ao segundo trimestre, tá? mostrando que a economia está se recuperando e essa, essa recuperação se traduz em preço. É, dito isso, você vai ver uma melhora importante de um trimestre para o outro, levando a gente muito perto para o, é, para o patamar que a gente estava antes da pandemia. Não é ainda o patamar pré-pandemia, mas já é uma, mais um degrau importante nessa recuperação. Tá? Claramente, para a gente, o segundo trimestre é o pior, o será o pior depois de muito tempo, tá? Mas daqui para frente a gente prevê só crescimento de receita, de bidar e de resultado, tá? Então, como a gente falou no call, a gente está com um cenário bem positivo em relação à recuperação, tá?
2: E um impacto importante em questão de tarifa é o mix, né? Então, quando você, quando a gente compara o antes e o pós pandemia as tarifas nos mesmos canais, elas já voltaram, mas aí, claro que a gente ainda tem uma retomada do lazer e de viagens mais tímida. Então, por isso que a tarifa demora um pouco mais para ser o patamar que a gente via antes, mas isso não quer dizer que a gente ainda está praticando os descontos que a gente praticava aí, antes. Isso tanto no Rente a Cara, quanto nos seminovos. Né? Então, nos seminovos, o canal de venda também, também impacta muito. E a gente
0: já tá vendo a retomada do canal varejo que tem os tiquetes maiores. Isso aí. Ana. Aí, tá, aí tá até um contraponto que vocês tinham uma tarifa maior, mas a Selic estava maior também. Então caiu. Isso
1: aí. A tarifa
0: não caiu a Selic também.
1: Isso. E a gente precisou durante a crise, né? Durante a pandemia, durante a quarentena, a gente precisou dar muito desconto, que era mais interessante que a pessoa ficasse com o carro rodando menos do que devolver o carro para a gente. Na nossa expectativa, em setembro a gente deve eliminar é, eu diria 100% dos descontos ou muito perto disso é, comparado com os preços que a gente tinha lá em abril. tá? Inclusive nos produtos mensais. Então isso faz com que a gente volte de novo com no um patamar de receita é, bastante interessante. Tá?
0: E você Por se exemplo... vai até, você se vai até com, com uma reportagem que eu vi que está caro terror no... no... No setor, né? Falar que você estava alugando shopping center para colocar os carros, né? Isso.
1: Não, então falar que teve uma... o Porque isso aí você pega assim, né? São mais de 7 mil locadoras no Brasil. Só que três tem 60% do mercado. Se você falar com todo mundo que não são as três, vai assim, a devolução foi 70%, 80%. A nossa devolução aqui não foi nem 25%. Então... Assim, o pessoal ficou muito assustado, o preço das ações até caiu do setor de maneira geral, porque o pessoal estava tá, imaginando que a gente fosse ter um, um cenário muito duro. Não estou dizendo que não foi duro, é só do ponto de vista da demanda foi muito diferente do que parecia que seria. Porque aquele tá? terror
0: que a gente estava colocando lá. Isso. É, é. Esse EBITDA, né... É... Ele veio para ficar, assim, uma, uma, uma melhora? Como você já falou que veio. Né? É... Então, já que você já, já falou, vamos passar? É... Eu quero falar um pouco da, da parte ruim né, da crise. Né? É... Que é um feeling que a gente tem, que pode, que pode ou está acontecendo, mas como, como a gente não está aí dentro, a gente não sabe realmente se está acontecendo. Então, essa parte digital, também para o home office é, viajar menos, o é, um, um mundo mais digital, que, que foi tudo isso que, a, que melhorou é, o EBIT da, da, da companhia, porque diminuiu as despesas, ele pode afetar também a demanda, a pessoa vai viajar menos, a pessoa vai, não vai precisar tanto do carro para trabalhar, porque ele vai ficar na casa, e também os aeroportos, eu sei que os aeroportos, vocês voltaram a ter uma uma é, porcentagem de, de aluguéis muito altos e os aeroportos ainda não chegaram nem perto de voltar né? até Esse. é surpreendente isso daí né então quanto é importante o aeroporto por que, que voltou a, a taxa da, da, da movida sem aumentar sem, sem voltar os aeroportos no nível mínimo pelo menos está muito baixo os aeroportos por enquanto não sei se melhorou nos últimos 15 dias que eu não acompanhei mas até 15 dias atrás estava muito ruim é... E se, esse, se, se, esse lado, se essa evolução para o digital vai atrapalhar pelo outro lado? Ah... Esse, essa pergunta é muito
1: boa. Pelo seguinte, primeiro é, eu vou responder em relação ao aeroporto, tá? Então, o aeroporto para a gente é de 20% a 25% da nossa demanda. E de fato, como você falou, ela foi no chão, tá? Porque as companhias aéreas passaram a voar 5% do que voavam dois meses antes. A gente está vendo uma recuperação, mas uma recuperação leve. Tá? A gente fala com o pessoal de companhia aérea, né, pessoal de agência de turismo, e a expectativa é que no final do ano o tamanho do mercado seja entre 60% e 70% do que era antes da pandemia. Só para dar um número que me parece que é consenso. É, entretanto, o que está que acontecendo? Então, se essa demanda é menor, como é que você explica você está crescendo? A gente viu a mudança de perfil de demanda, tá? Então, como a Camila falou, os produtos mensais ganharam peso, né? pessoas alugando os carros é, por mês, dois meses, quatro meses, enfim, naquela linha de eu não quero comprar um carro agora, vou alugando para ver como é que fica e depois eu eu me viro, né, o decido. É, a gente já vê uma, um retorno da demanda corporativa, Amílcar, num outro aspecto. Você imagina que no lugar do da pessoa viajar do ir para São Paulo de avião, ela vai de carro. A gente já começa a ver isso, ou de São Paulo para o interior de São Paulo, ou entre capitais aqui do Sudeste, cujas distâncias são 400, 500, 700 quilômetros, não mais do que isso. Então, a gente vê essa demanda voltando. No Nordeste, vale a mesma coisa. Se você pensar lá que Recife é um aeroporto importante, você consegue chegar em Aracaju, Maceió e João Pessoa, de carro, sem fazer nenhum grande esforço, né? dirigindo 200, 250 quilômetros, talvez. João Pessoa, por exemplo, é cento e poucos quilômetros de Recife. Então, essa demanda ela veio para substituir um pouco essa demanda de aeroporto que não existia, né? que é para cidades secundárias ou mesmo entre capitais. O mensal, claramente, ele cresce independente da crise, tá? claramente, e a gente vê outros usos, outros usos do ponto de vista urbano. O que eu estou querendo dizer com isso? O aluguel de carro, ele tem um preço hoje que ele pode competir, se você se junta, né? ele pode competir com o ônibus. Né? Junta três ou quatro, né? você acaba sendo razoavelmente competitivo com o transporte público, num cenário que as pessoas não estão 100% seguras para circular é, por aí o tempo todo, é, enfim essa questão aí do Covid. Então, isso nos beneficia. Então, da mesma maneira que a gente teve a redução é, do eventual aeroporto, do turismo de negócio, que reduziu sim, a gente vê outras demandas aparecendo, produtos mensais, substituição do ônibus, viagens uh, de média distância e o próprio turismo. Né? Os indicadores, e né, a gente vem, enfim, ver isso a partir de julho, os indicadores mostram que tem uma recuperação do turismo ligado a carro, não a avião. Né? Então, isso vai nos ajudando a recompor a, a, o tamanho da, da, da torta ou o tamanho da pizza que tem disponível para todo mundo. Né? Adicionalmente a isso, o que a gente vê? A gente aposta numa dificuldade maior dos pequenos uh, players, né, das pequenas empresas em se sustentar durante a crise isso faz com que haja um, um ganho nosso de market share pela ausência do outro né? o mercado ficou, ficou menor mas o pequeno desapareceu e aí eu consigo ganhar mais espaço então é, é muito razoável imaginar que as três grandes, logo logo daqui para o final do ano tenham o mesmo tamanho juntas que tinham antes da pandemia né? É, esse é um ponto quando você fala de preço, taxa de ocupação tudo aí eu volto a nossa estratégia de regular a oferta né? que é importantíssimo, você cobre outras empresas, outros setores é, claramente, se você tem um excesso de oferta isso tem impacto no preço como nós, no nosso caso, a gente ficou né num tamanho bem ajustadinho e com enfim, esperando a crise agora que a gente que a demanda volta, a gente consegue mexer em preço de maneira positiva. Então, assim, está é, tudo andando, eu diria razoavelmente parecido com o que a gente esperava, vírgula, né, surpreendidos positivamente com a velocidade da recuperação. tá Isso, de fato, tem surpreendido né, tá vindo além do que a gente imaginava. tá
0: é, Todo mundo. De,
2: de compartilhamento A gente viu, inclusive, nos piores momentos da... da, da da crise da corona sendo oferecidos pelas empresas. Então, em vez de colocar as empresas que precisavam mesmo que, as, que, que os colaboradores estivessem fisicamente nos escritórios, ofereceram essa esse carro compartilhado como alternativa ao, ao, ao uso do transporte público, né? Então, isso isso querendo ou não também, ainda que seja por um tempo determinado, isso dá visibilidade, né? O que é tão importante para gente, até para outros produtos que a gente lançou durante a pandemia como mensal 0 km ou o movida anual, então é, o conhecimento e a, e a facilidade de alugar um carro é muito importante, né? Então isso ficou ou não ficou mais evidente durante a crise.
0: Legal. É, quando tem uma crise, sempre as boas empresas se fortalecem em relação às pequenas, é empresas que não estão indo muito bem. Como vocês estão vendo a consolidação do setor e novos é, Novos CAPECs, comprando, comprando alguma concorrência, vocês estão olhando, Acho que não precisa.
1: A nossa estratégia é de crescimento orgânico, tá? Ou seja, a gente não compra ninguém. E isso está mantido. Né? Esse é o primeiro dado. É... Toda vez que a gente olhou alguma oportunidade, não fez sentido por algumas questões. Tá? O preço é um deles, o né? outro ponto é o nosso acesso às montadoras, que permite que a gente tenha bons preços de compra, boas condições, e aí botando isso na balança é, não fez sentido. E depois, é, toda vez que você tem uma aquisição, sempre tem uma distração né, da administração em fazer integração, em lidar com cultura, com plataforma de sistemas e tudo. E o nosso caso aqui, a gente tem uma cultura muito forte, a empresa é bem... É horizontal, poucas camadas, bem simples, e aí a gente acha mais fácil ir crescendo é, com as nossas próprias pernas, né? ainda que às vezes a gente dê uma aceleradinha. Tá? Então, esse é o primeiro lá. O segundo, Mili, é, eu sempre reforço isso em todos os gols, tem um outro ponto muito importante na crise, que é a questão de liquidez. Liquidez e acesso a crédito. Tá? Então, no nosso caso, é, a gente publicou uma posição de caixa recorde, 1,7 bilhão, né? mais de 300 milhões de reais de contas a receber de boa qualidade, para não dizer de ótimo, né? mais de 100 milhões de cartão. Então, mostra que, de fato, a companhia é, focou muito nesse assunto durante a crise. Porque isso, né, se você é, olhar tudo e a crise for durar, é a liquidez que vai fazer você atravessar é, esse rio, né? Então, de novo, a gente focou naquilo que era necessário e que vai permitir a companhia agora, na retomada, ter a, a, assim, o quadro mais simples da decisão que você possa ter. A decisão de comprar carro agora ela não depende de dinheiro, eu estou com dinheiro, ela depende apenas da minha visão, né? se o mercado vai voltar ou não, e da capacidade da montadora me entregar. Eu não estou preocupado em levantar dinheiro para comprar carro, não é essa a preocupação nesse
0: momento. Né? para crescer. Passou no Congresso a questão do CMS, né? mas eu acredito que não vai afetar em nada a minha vida, né? porque foi 12 meses, né? afetaria se fosse 24 isso, meses.
1: Isso, isso foi o seguinte, tem uma, tinha uma questão antiga já, de um concorrente nosso, que o Supremo julgou, tá? E aí, na realidade, o que o Supremo fez, Milho, foi o seguinte, o Supremo reafirmou o convênio que existe. E o convênio que existe, né, o convênio entre todas as secretarias estaduais da Fazenda, diz que se eu vender o um carro com mais de 12 meses, eu não tenho nenhum ICMS para recolher. Se eu vender com menos de 12 meses, eu tenho que recolher a diferença. Então, ele reafirmou o regime que a gente já pratica. O que não deixa de ser boa notícia, né? Porque ele já tira o assunto de novo da pauta. Fica todo mundo preocupado se vai mudar e tal. Acho que agora é esperar a reforma tributária e pronto.
0: Justamente foi uma, foi uma boa notícia, mas como às vezes a pessoa não sabe mensurar de novo. E quando passa alguma coisa lá, sempre normalmente é ruim, né? mas nesse caso foi bom. É, vamos falar um pouco de estrutura de capital? Né? É, como você falou, vocês estão montando no dinheiro, né? estão parecendo o tipo, Tio Patinhas lá dançando em cima do dinheiro é, isso no modelo de negócio da, da movida, que é praticamente é, vocês ganham pelo spread entre, entre o, o custo do capital e a sua margem, né? é, isso vai trazer o ROI um pouco para baixo. Né? É, é, então a gente é, foi necessário. Vocês sabem que vai trazer para baixo um pouco o retorno de curto prazo, né? Não tanto porque, como eu falei, a Selic também caiu, né? Mas isso daí, essa montanha de dinheiro vai fazer vocês, com uma estrutura de, de capital adequado, é, crescer organicamente, como você falou, de uma maneira sustentável, né? É isso? Isso. Você está
1: certo. E aqui é o seguinte: tem tem a ver também com gestão de crise, tá? Então, é, do ponto de vista de estrutura capital, não é o mais eficiente, você está correto. Né? Ah, não é a nossa posição de longo prazo. Né? Nós devemos ajustar essa posição ao longo do tempo. Mas ela, só, ela vai ser ajustada naturalmente na medida em que os riscos diminuam. Né? Enquanto a gente estiver com um cenário de incerteza, a gente vai carregar dinheiro sim. Né? Aí, O que, que é isso? Isso é um em outras palavras, é um seguro, né? É um seguro para se tiver um problema grande. Né? Como se você voltar no tempo, parecia que ia ter um problemaço, é só, hoje é só um problema, né? A questão da pandemia. Mas, de novo, é, o tempo vai dizer para a gente se esse número vai para 1.300, se vai para 500 ou se a gente ainda vai manter 1.700 durante algum tempo. Isso a gente é uma resposta. É uma posição a cada dia. A gente discute isso no Comitê Financeiro, no Conselho, e até agora a decisão tem sido uma conservadora. Vamos, vamos carregar até a gente ter certeza que saiu. Mas hoje ninguém tem certeza de sair do lugar nenhum. Está né? Né? todo Exatamente. mundo... É só você estar tá olhando... Né? Estamos na segunda-feira com a Bolsa hoje. Há 10 dias atrás, a Bolsa estava a 104 mil pontos, todo mundo refazendo as contas para 115 e hoje ela já voltou, e aí o, o Guedes fica, o get não fica, o juro sobe, o juro cai. Então, é, é, assim, é, um, é um seguro para a gente poder focar, nele de novo, naquilo que a gente sabe fazer, que é alugar carro. A nossa operação é alugar carro, fazer uma logística muito complicada. A nossa, o nosso negócio não é ficar apostando em cenários, se vai ter mais juros, se vai ter menos juros. O nosso negócio aqui é alugar carro de maneira adequada.
2: Acho que é o que você sempre fala do, do guarda-chuva também, né, Edmar? Não adianta você ter e comprar o guarda-chuva na chuva, né? Tem que comprar enquanto tá sol Isso. Então, é uma das coisas que a gente também levou em consideração, exatamente porque a gente pensa no, no, no spread, então é muito mais fácil ir para a captação também quando a gente não está com a corda no pescoço. Então, é mais uma das, das, das posições conservadoras que a gente tomou durante essa crise.
1: Isso, tamo, estamos próximos das companhias de rating, né? as agências elas já afirmaram o nosso leite durante a pandemia. Né? Então, também isso ajuda a gente. Né? Isso vai ajudar na retomada a, a, a captar dinheiro mais barato, não vai ser agora, vai ser daqui a pouquinho. Mas a gente está sempre pronto, vai ser também é um negócio intensivo em capital, a gente precisa de dinheiro para fazer o nosso crescimento, então alguma hora vem, mas por enquanto vamos, vamos andar ainda com o fez de mão levantado em relação a a posição
0: de caixa. Tá? Legal. É, eu, eu quis falar isso daí, porque é, também é uma, é uma dúvida que as pessoas têm, né? É, porque tanto caixa vai afetar o resultado, não vai, então foi bom passar por isso daí. É o seguinte, a gente fez agora uma live com a coisa de Mari, com a Camila, bem atual, para ver o que, que era, como, como que a empresa enfrentou e como está vendo a retomada. Né? Porque a gente fez um vídeo ano passado bem... A temporal, explicando todo o case da movida, tudo que importa, está lá na base então quem não viu, está lá para vocês verem, né? E seria fazer uma coisa redundante, voltar tudo aquilo lá que a gente não precisa, justamente porque a gente fez muito bem feito aquela live, agradeço vocês por isso. Como eu e o Edmar está com o tempo apertado, então eu, eu quis fazer bem em síntese isso daqui para sobrar um tempo para vocês fazerem perguntas, que eu sei que vocês gostam, e sempre vem alguma pergunta que a gente não pensou, né? As pessoas. Sim. É, sempre tem alguma. Tiago, passo para as perguntas, então.
1: Isso, não. E, e, e Mílio, como eu estava te falando, né, é, a gente tem um, um carinho todo especial com a pessoa física. São mais de 85 mil CPFs na nossa base hoje. Isso, pegar as, as, as nossas concorrentes somadas, não dão isso. Né? E, de novo, é, a gente está aprendendo, porque, tem, como você falou, tem coisa que a gente não pensa, tem. Muitos dos nossos investidores são nossos clientes e vice-versa. Então, é, é, é muito bom isso tudo.
0: Mas já tem pergunta?
2: É, deixa eu aproveitar esse tempinho também. E a gente, até pensando nisso de, de pessoa física, a gente colocou no ar, a gente, eu tenho um vídeo com a Edmar... É, um resumo do, do trimestre, tem também um podcast, eu e ele falando sobre o resultado, então é, o que vocês precisarem também, a gente está tá 100% à disposição, tá? a gente está tentando fazer isso da maneira de deixar vocês mais próximos possíveis do, do RI da nossa operação aqui. Né?
1: Isso, tudo isso pensando na pessoa física, tá,
0: e... é, O Lopes está falando, perguntando sobre o envelhecimento da frota, eu quero... Acho que vocês reduziram operacionalmente para não, não, não envelhecer a frota próxima. É exatamente
1: isso, esse, essa decisão de é, reduzir de tamanho, continuar vendendo e continuar comprando, é justamente para manter a frota jovem. Então, das que publicaram, a gente hoje né, tem a frota mais jovem do mercado. Como é que você vê isso? Você vê isso na hora que você vai olhar os nossos seminovos? e a gente era nós somos a empresa que tem oferta com menor menor quilometragem significa dizer a frota mais jovem tá isso se traduz em qualidade né? qualidade de serviço e se traduz também em menor custo né que é de novo é como é que a gente fica competitivo no mercado que a gente está atuando tá
0: é uma pergunta recorrente acho que você, acho que não interessa para vocês mas é bom você fazer uma passagem porque sempre uma dúvida muito grande, dos acionistas, a questão de vocês fazerem uma J-Venture com uma montadora e começar a é, alugar o um canal dentro da montadora. Existe Bora.
1: essa? Isso aí é o seguinte, a gente é, não, não tem, não, não é tem nenhum impedimento nosso conceitual de cabeça da gente fazer isso e de ser o que se chama de white label, né? Você ser o operador de um terceiro. A gente não tem nada contra isso, Tá? É, já houve conversas, né? e eu acredito que alguma hora esse negócio pode virar um projeto, sim. Tá? A gente operar um aluguel de carro de uma montadora. Tá? Só que tem que esperar um pouquinho. Acho que agora as montadoras estão com outros problemas. A gente precisa retomar a produção, vender. Mas é, quando você olha para o médio prazo, eu acho isso uma boa possibilidade, sim.
0: Tá? E do contrário, vamos aproveitar a pergunta, e ao contrário, é perigoso, a montadora começar a entrar no, no core business de vocês? Ou fazer uma de evento com uma concorrente de
1: vocês? Ó, tudo isso, Mil, a gente vê, primeiro, é, isso ajuda a trazer mais gente para o mercado de aluguel, e a nossa tese desde, desde sempre é que o mercado é subpenetrado, tá? E pouca gente conhece é, o aluguel de carro no Brasil ainda. Então tem muita coisa. isso ajuda, tá? Depois, é, a questão da montadora é sempre. É, o ponto da oferta. né? Uma companhia como nós tem todos os modelos de todas as companhias, de maneira geral, falando. Quando você vai para uma montadora, a oferta para o cliente fica reduzida, bem como a capilaridade. Então, é, sempre vai ser <coughs> perdão, um, um negócio que não vai ter a, a mesma, os mesmos atributos que nós. Então, vai ter alguma limitação,
0: sim. tá? É isso. Tarantino tá gostaria de entender melhor os, os riscos, os ok, isso daí tá tudo naquele vídeo que a gente já fez ano passado, Tá lá na página da Movida, na Basta. Né? É... A companhia teve uma venda de seminovos bem próximo de 4.600. Deve ter sido porque vocês aumentaram a depreciação, né?
1: Não, ele falou 40.600, tá? É. É... É...
0: Como é gente... O gente... a... que aconteceu?
1: É que a gente está com mix... Mira, essa pergunta é boa, porque também em julho, o nosso valor de carro vendido já foi mais que 42 mil reais. Tá? O que aconteceu? E aí, de novo, é como é que o mercado está mudando no mercado de aluguel de carros? A partir do final de 2018, e principalmente a partir de 19, a gente começou a comprar mais SUVs. Então, o preço médio da frota subiu, e agora é que a gente vai começar a vender essa, essa, esse mix novo que a gente começou a trazer no ano passado. Então, se você entrar na nossa página de seminovos hoje, você vai ver Compass, Renegade, Kicks, coisa que não existia dois anos atrás numa locadora. Então, isso faz com que o preço do carro vendido, sim, aumente. Então, no, no, no segundo trio foi pouco mais de 40 mil reais, e a gente já está rodando a mais de 42. mil. Tá? então isso deve aumentar a receita é, nos próximos trimestres e também ajuda na diluição lá do, da despesa de vendas tá? e administrativas, que é o chamado SDNA
0: O Alain está falando da decisão do Supremo a gente já falou sobre isso de novo a movida a movida pretende fazer locação de veículos agro
1: Ó, A gente tem alguma coisa, no, alguma presença assim no setor agrícola Tá? É... são clientes de, de, de ótimo é, perfil de crédito, tipicamente a gente não tem serviço, é, o que a gente chama de severo aqui, né? ou seja, está muito mais ligado à atividade comercial e administrativa, mas é um, é um, é um setor que a gente está de olho. Tá? Então, se você perguntar para mim, sim, eu acho que a gente deve crescer no setor agro, ao longo dos próximos anos. Até porque, ninguém tem dúvida, é um setor que está indo muito bem no Brasil, com qualidade, tecnologia, boas empresas e tal. Então, é, a gente já tem uma presença e, sim, gostaríamos de ampliar.
0: O Tchert está fazendo uma pergunta que não sei se você vai querer responder. É fazer um, uma passagem entre a diferença da Movida e os seus competidores, aí, a Localiza e a Locamérica. Não tá legal,
1: se... é o Churchill, né? o... Em, homenagem, em homenagem ao nosso ah, pequeno, isso, primeiro ministro. É o seguinte, é... Por, por, por sermos menores do que os nossos concorrentes, nós temos que ter diferenciais do ponto de vista de serviço e de custo. Tá? Então, é, a gente acompanha aqui de perto toda essa parte do cliente, é, nós publicamos o, o maior NPS da nossa história agora no segundo trimestre, que foi mais de 80%. Então, isso é um valor importantíssimo para a gente, o cliente como centro de tudo. E depois, a gente tem que compensar, de novo, a menor escala em eficiência, custo e tecnologia, que foi um pouco da conversa que a gente teve, do agora há pouco, sobre por que a gente conseguiu entregar bons resultados. É, nós somos, é, fomos eleitos diversas vezes a empresa mais inovadora do setor e isso tem muito a ver com é, tecnologia a serviço do cliente e aí é, tecnologia significa também baixo custo.
2: Eu, eu acho que eu destacaria também a, a velocidade com que da tomada de decisão aqui internamente. Né? Então, mesmo dando um exemplo do que aconteceu agora durante o coronavírus, a gente ainda tem a mesma reunião, de, de como se fosse um comitê de crise, que a gente tinha desde lá de março. É, agora ela é muito mais rápida, né? mas a gente junta todos os principais cabeças ali da empresa, ali, como, como o Edmar falou, como a gente é, é muito, muito horizontal, uma empresa é, simples do ponto de vista de, de, de hierarquia, a tomada de decisão ela é rápida então, a gente vê métricas de manhã e, e à tarde a gente olha de novo, se não estiver fazendo sentido alguma coisa já, já adequa rapidamente. Então, eu diria que esse também é um, é um diferencial para sermos, sermos jovens. A gente tem o um método agile há três anos e acho que está intrínseco em todas as, as, as equipes da empresa.
0: O Esteban está falando, gostaria de saber se algum planos de expansão da modalidade de aluguel de maior prazo. Outra questão sim. é que, o plano B, se as montadoras passaram a oferecer as serviço então, você já falou. Né? Já falou,
1: tá mas o, de maneira geral, sim. Esse é um, um mercado que a gente acredita muito. Né? A gente foi a primeira empresa a se locomover nesse aluguel mensal para pessoa física de longo prazo. É, a gente entende que pode ter uma nova movida em alguns anos, tá? Que a gente pode ter 40, 50 mil carros de pessoa física de longo prazo em dois, três anos, tá? A gente acha que é possível, é, sim, e certamente é um dos vetores, uma das alavancas agora na retomada, tá?
0: Isso, esse, essa, essa parte do case, ela deixa é, a margem menor no case mas a, a receita é mais resiliente né?
1: e não até até a, ela a, a receita fica mais resiliente o ticket unitário é menor é. só que a margem pode ser maior tá porque é. quando você pega é porque você pega um carro de pessoa física que a pessoa vai pouco a lote então hum. isso aí gera mais margem né quando você pensa no hack
2: a gente tem uma capacidade de crescer que é muito maior do que a gente teria se fosse no eventual, que a gente teria que abrir loja, contratar funcionário. Então, é uma das coisas que, que a gente vê como potencial expansor de margem, né? tanto no mensal, é, de, e a gente lançou mais de uma modalidade. né Então, uma das coisas que a gente se preocupou muito foi oferecer produtos que se adequem aos diferentes perfis. Então, além de ter um mensal 0KM, que, que é exatamente aquele carro, então o Mili quer um carro que tenha é, um teto solar assim, assim, assado e ele espera para chegar esse carro, porque a gente vai pedir para a montadora, mas a gente está começando a fazer também aluguéis de longo prazo para carros que já estão na nossa frota, então que de repente já estão no Car, já tem, sei lá, mil, dois mil quilômetros rodados e que tem um preço diferente e uma entrega também mais, mais rápida, né, então... É, a, a gente quer atender por qualquer tipo de necessidade.
0: né? Isso é importante, porque é até uma lição que serve para praticamente todas as empresas. É, o nosso feeling acha que a margem é menor, mas o ticket é menor, mas a margem é maior. Isso eu canso de ver um monte de empresas. E né? você só percebe isso entrando em contato com a RI. Você não consegue enxergar isso olhando o balanço. Né? É, isso é exato. É muito esse relacionamento. É... Tarantino, quer saber como as companhias enxer a companhia enxerga os serviços de cash, de car sharing é. está pipocando pelo mundo? Aí.
1: Olha, é, Tarantino, o, o que está que acontecendo? Tá? É, não existe no mundo até hoje uma iniciativa de car sharing em escala que tenha dado resultado positivo de maneira consistente. Tá? Então, é, se você pegar lá nos Estados Unidos, você tem a Zipcar que já existe há muito tempo que faz parte do grupo Waves, que no fim do dia está andando, está andando, e enfim, não produz o resultado que, condizente com o tamanho do ativo que ela tem. Na Europa serve a mesma coisa. Então, é, na nossa visão, esse negócio vai vir, mas ainda precisa de mais tecnologia, mais controle. É um mercado mais difícil do que o aluguel propriamente dito. Agora, quando você vai para o aluguel, do ponto de vista é, horário, né, e a gente faz hoje diário, né, e é só uma questão de o mercado está lá para a gente fazer horário, nós temos as ferramentas para fazer, aí o car sharing deve perder algum espaço. Tá? No momento em que o mercado das empresas avance nisso daí. Até pelo, pelo custo, né? custo, o risco, enfim. É, é menos óbvio do que parece você fazer o cashier.
2: É a complexidade é. operacional, né? Assim, Isso. Dono, não tem um cuidado com o ativo que acaba adicionando uma, uma complexidade na operação.
0: O presidente, eu estava numa reunião com o presidente do Itaú, com o Cândido, e ele falou assim que está cheio dessas startups aí que tem mandado para perder dinheiro, né? Não é o nosso... <risos> Exatamente, falei, não é o nosso é caso aqui. É... Ele ganha no acesso e vão vendendo ação vão por aí. É, capoeira está falando, o custo de prestação da GTF aumentou bastante relativamente quando a companhia avalia que esse custo volta para patamares anteriores.
1: É o capoeira, né? Sim. Isso, capoeira é o seguinte, o... eu vou voltar àquela questão da, da visibilidade na crise. Tá? É, a gente aqui, como a Camila falou, a gente acompanha o preço do carro vendido todo dia, a gente ainda não tem uma certeza de o quanto vai estar o preço de qualquer carro nosso daqui a um ano, tá? Então nesse momento, desse de, momento a gente prefere ser conservador, tá? Então a gente deve manter a depreciação alta no curto prazo para esperar o mercado é, se consolidar é, e dizer para onde ele está indo, para aí a gente fazer o ajuste que precisa, tá? É, é, de novo, é, cautela nesse momento de é, pouca visibilidade em relação ao que, o que como a economia vai estar daqui a um ano, como estará o crédito e, e portanto, como estará o preço do nosso cargo de GTF que vai ser vendido daqui a um ano. Né? Então, a gente prefere manter ela assim um pouco mais alta agora, para lá na frente isso se traduzir eventualmente em resultados melhores para a gente. Tá?
0: O Agra também está falando da entrada de fabricantes, a gente já falou sobre isso... É, o aumento do dólar prejudicou a ampliação de a ampliação de da gama de veículos do movida experiência.
1: Olha, assim. O dólar ele impacta é, os carros em geral, tá? É, a gente não vê para os carros que a gente tem, no geral, um impacto maior do que a inflação de carro, 4%, 5%, 6%. Tá, mas para os carros premium, sim, Eu, a pergunta faz sentido, né? o que, que a gente faz? A gente já estava com uma frota boa, vamos ficar um tempo, esperando um tempo até esse mercado, é, vamos chamar assim, normalizar, e aí se o preço subiu, não tem jeito, a gente vai ter que, pelo menos para aqueles modelos, fazer o preço da diária refletir esse aumento do preço do carro, tá?
2: Se ele está se, se referindo ao movida experience que é o um, que a gente é, é aluga por dia, tem você pode andar com um carro antigo ou andar com uma Ferrari, a gente ah, a gente atua numa parceria, tá? Então isso é como se fosse o e bike em que a gente atua quase que como uma é, uma revenda, uma plataforma para uma coisa que é que é bem pontual. Isso não faz parte do, do dia a dia, isso esses carros não são da revenda da movida, é mais uma parceria mesmo é, pontual, tá?
0: Ele está falando desse, desse Movida Experience. É, é, então, tá bom. É, o tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a Edmar, muito à Camila. Acho que o bate-papo foi muito legal, muito proveitoso. Todo mundo, o feedback aqui está enorme. É, depois a gente passa o feedback para vocês. É, ah. é, já temos centenas de, de views. Né? É, e estamos à disposição aqui na Basser para vocês usarem a página de vocês, usarem as ferramentas que vocês, que vocês acharem mais adequadas, quiserem colocar lá para interagir com o acionista minoritário, que vocês têm muitos acionistas minoritários dessa sua base grande, aí que estão lá na Bastia, acompanha a empresa pela Bastia.
1: Billy, obrigado de novo, eu reforço o convite da Camila para ir lá no nosso site, é, tem o Edmar, né, eu mesmo falando, tem um vídeo também meu, para explicar o resultado, tem tabelas, tem o Press Feliz, assim, é, e, por favor, deixem comentários de maneira que a gente possa ajudar vocês cada vez mais na sua tomada de decisão. tá Então, mais uma vez, obrigado, Miri, você sabe, sempre portas abertas para vocês, Agora hora que vocês quiserem, e é sempre um prazer, tá bom? Obrigado. Muito
2: bom falar
1: gente, pela disposição. Obrigada, viu? Se cuidem. Isso mesmo, se cuidem. É Tchau.
2: Tchau.